0: זה היום, עשה השם, נגילה ונשמחה בו. טוב, אז היום אנחנו נלמד את הפרק החמישי של מסכת ברכות, ופרק שעוסק בתפילה, ופרק ד' עשה בכל מה שדברים החיצוניים לתפילה, הזמן, הנוסח, כאן עוסקים בדברים פנימיים לתפילה. והפרק פותח בלספר לנו איך להתפלל. וגם סיפורי מלא, חסידים הראשונים. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. וכמובן מתפקדת השאלה, מה זאת אומרת כובד ראש? הרמב״ם מסביר, כפי שאנחנו רגילים להשתמש בזה היום, שאני אתייחס למשהו בכובד ראש, כרצינות. אם כן, זה נמצא בהפוך מקלות ראש. קלות ראש זה חוסר רצינות. כובד ראש זה ברצינות. אבל דווקא מאוד מעניינת השיטה של רש"י. רש"י כותב כובד ראש ממש כפשוטו של הכנעה. שכאילו שאדם מוריד את הראש ככה. שחוויית רש"י זה תפילה, זה עומדים לפני המלך, מראים את, את... ובתוך העמידה לפני המלך אנחנו מכניעים את עצמנו. ואפילו חשבתי שרש... כאילו רש"י חי בימי הביניים באירופה. כל התקופה של כל הבירים והכל. לפחות לפי, התר.. לפי איך שתמיד זה מצטלם, תמיד אתה רואה את הנתין בא לפני המלך או השר ו.. ומוריד ראש לכבודו, אז אולי, אולי זה חלק של השראה שהתפילה על כובד ראש זה הכנה שכפשוטו מורידים את חוויית הכנה, ויש ראשונים מצרפת ואשכנא, שמדברים ממש על להוריד את הראש. בכל <עוד עוד עוד> אופן, המשנה ממשיכה לספר לנו על חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים. היה שעה אחת שלמה שלא עשו שום דבר ואז התפללו. ואתגר הגדול שלנו בלימוד המשנה הוא להבין מה עשו בתוך אותה שעה רק אוסיף, אני גם אוהב מאוד ללמוד את הזוהר הקדוש. יש המון מקומות בזוהר הקדוש ששואלים רשבי שאלה, ואז כתוב, ישב שעה ובכה. ולכן, בזוהר, יש לך שעה בין שאלה לתשובה, מה אתה עושה בשעה הזאת? אתה בוכה. ו... אבל בתפילה כאן של החסידים הראשונים, באמת האתגר זה להבין מה עשו בשעה הזאת כהכנה לתפילה. ו... אבל לפחות כן אמרנו מה הייתה המטרה. כתוב שהמטרה הייתה כדי שיכוונו את ליבם למקום. אתגר הוא לקחת את הלב שלהם ולכוון את זה למקום, כאשר המקום זה קודשי בריחו. וכמו שאנחנו אומרים גם בניחום אבלים אצל אשכנזים, המקום ינחם אתכם. אפילו המלך שואל בשלמה, לא ישיבנו. עד כדי כך יש דבקות שאפילו שהמלך דורס בשלומך לא משיבים לו ואפילו נחש כרוך על כאבו לא יפסיק. אז באמת שני <אח> סיפרים מאוד דרמטיים ו, ואני, ואני חושב שזה בא בדו שיח עם המשניות בפרק השני של הברכות. <אח> בפרק השני של הברכות לימדו אותנו שבקריא את זה משהו אחר. בקריאי את שמע אפשר להפסיק גם בגלל היראה וגם בגלל הכבוד. והנה מלך זה כבוד ונחש זה יראה. ולכן, ולכן בעצם המשנה באה להגיד לנו שתפילה זה שונה מקריאי את שמע. ואני חושב שבאופן אמור קריאי את זה אני מקבל מחות שמיים מתוך החיים. אני לא מנתק מתוך החיים. אפילו תפילה אני יוצא אני יוצאת מתוך החיים כדי לקבל מלכות שמיים או כאילו לעמוד לפ, לפני הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, פעם התלמידים ציינו שיש במשנה הזאת, מתייחסים לשלושה עברים. יש את הראש, כובד הראש, יש את הלב, לכוון את הלב ויש את ההיקף. אז אני זוכר שזה פעם נתתי שיעור ותלמידים אמרו הנה כמו שאומרים, מכף רגל עד ראשו. חוויית התפילה זה חוויה שמכף רגל עד ראשו כל עצמותיי תאמרנה. טוב, אז יש לי איזו תביעה למשהו מאוד מאוד טוטאלי. כל הווייתי בתוך התפילה, ושום דבר לא מוציא אותי מהתפילה. השאלה הגדולה היא מה בכל אופן עשו את החסידים הראשונים באותו השעה. ופעם, אני זוכר שהייתי ב... נתתי צ'אמפ לכמה תלמידים, ובתוך הצ'אמפ החלטתי לחזור על שני, שיר, על שני השירים שעברתי באותו השבוע. שיעור אחד היה על פרק חמישי של הברכות, מה שלומדים היום, והשיעור השני היה על, יצירה, על פרק ראשון של ספר יצירה. ותוך כדי שחזרתי על שני השירים, קלטתי שיש דו-שיח בין המשנה לבין ספר יצירה. ‫עודכן um, אני אקריא לכם, ‫ואסביר לכם את המשנה בספר יצירה. ו, um, ‫וזהו, um, בספר יצירה נאמר, ‫עשר ספירות בלימה. ‫בלום פיך מלדבר. ‫צריכים לבלום את הפה לדבר, ‫וליבך מלרהר. ‫במפגש עם אלוקות אומרים לאדם, ‫תבלום, תבלום את הפה, ‫כאילו, תהיה בשקט. ‫וגם תבלום את הלב. ‫זאת אומרת, תבלום את הלב, ‫מהרהור, הכוונה לנסות ‫להפסיק את המחשבות. ‫ומי שעסק בתחום של מדיטציה ‫יודע שחלק של אתגר במדיטציה ‫הוא השקעתה של המחשבות. ‫לפעמים להבין שהמחשבות, ‫זה קשור למוח, ‫שזה איבר מאוד חשוב, ‫אבל יש משהו יותר גבוה. ‫יש איזו מודעות מעל המחשבות שלי. אפילו איזה תרגיל, שאומרים לאדם, תסתכל על המחשבות שלך, אפשר לעשות את זה עכשיו, תסתכל על המחשבות שלך, וכאשר מסתכלים על המחשבות, לאט לאט זה מרגיע את המחשבות, ובסוף אתה מגיע למקום של מודעות, שזה חוויה אחרת להיות במקום של המחשבות הרצות. בכל אופן, זה משהו מאוד קשה, ולכן המשנה ממשיכה, אם רץ פיך לדבר ולבך להרער, אבל אם אתה נכשל והפה רץ לדבר והלב רץ להרער, שוב למקום. צריכים, אומרים לאדם שוב למקום. עכשיו, בצדק, בצדק, רב אריה קפלון אומר שמזהה את המשנה כאן, את המשנה כאן עם טכניקות של מדיטציה. אבל יש נקודה אחת שאני חושב בזכות המשנה ניתן לראות, צריכים להסביר אחרת מה פירוש שלו אריה קפלן נותן בספרו, בפירוש שלו לספר יצירה. בוודאי יש אמירה כאן, אתה רוצה להתקרב לאלוקים, צריכים להפסיק גם את הדיבור וגם את המחשבות, להגיע לאיזו מודעות של המעבר. אבל נכשל בזה, כל כמה זמן זה יקרה, שפתאום חוזרים למחשבות. חוזרים אולי גם את הרעש והדיבור, הנחיה זה שוב למקום. השאלה, מה זה שוב למקום? רב קפלין מסביר שוב למקום, זה כמו בהוליווד אומרים, take two. כאילו, תתחילו מההתחלה. תתחילו מההתחלה, בעוד ניסיון להפסיק את המחשבות, להפסיק את הדיבור. אבל, עבודתי, הקשר של המשנה מלמד אותנו שצריכים ללכת לכיוון אחר. הרי כתוב? חסידים הראשונים... שהוא שעה אחת כדי לכוון את ליבם למקום, אותו מילה מקום, שעה אחת, מה עשו? לדעתי לא עשו, השהייה הזאת זה אי עשייה, השהייה הזאת, זאת אומרת, הם לא עשו, הם לא דיברו וניסו להרגיע, להשתיק את כל המחשבות ואחרי השעה של הרוג הזה, ממש סוג של המדיטציה, אחרי זה הגיע לתודעה אחרת תעודה יותר גבוהה במחשבות, ואז מה עשו? כיוונו את ליבם למקום. הנה, mm. אותה מילה שמפעיל בספר יצירה. שוב למקום, לדעתי שוב למקום, הגוונה שוב לה, לקודש. הרי בספר יצירה עצמו כתוב מקום ככינוי לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא הוא מקומו של עולם, ואין עולם מקומו. הכינוי הזה שהמקום הזה הקדוש ברוך הוא, וגם המשנה שלנו וגם המשנה בספר יצירה, שניהם מובנים לחלוטין. במשנה שלנו, מה הפירוש? הפירוש הוא שאדם צריך לבלום את הפה מלהרהר, <צר>, הפה מלדבר והלב وال מלהרהר, להפסיק את המחשבות בתוך הלב כדי לכוון את הלב למקום. כדי לחבר את הלב למקום שזה הקדוש ברוך הוא. ומה נאמר במשנה בספר יצירה? שאם אדם לא מצליח לבלום את הפה לדבר והלב מלערער, מה הוא צריך לעשות? שוב למקום. הוא צריך לנסות שוב פעם להתרכז, להגיע לריקון המחשבות, וכדי לשוב למקום שזה לקודשי בריכו. אז בתפיסה של שתי משנות יש איזו השלמה אחת לשני. ועכשיו הייתי רוצה לסגור את המהלך במשנה אחרונה של פרק חמישי. שיש שם סיפור על רב חנינא בן דוסה שהיה אחד מהחסידים הראשונים. המשנה, המתפלל וטעה, סימן רע לו. ואם שליח ציבור הוא סימן רע לשלחיו. מפני ששלוחו של אדם כמותו. צריכים לזכור שפעם לא היו סידורים, התפילה הייתה בעל פה, אז אם מישהו, התפילה פתאום מתבלבלת, והכל, <אז דבר> זה יהיה לא, סימן לא טוב. אמרו עליו הרבי חנילה בן דוסה, שהיה מתפלל על החולים, ואומר, זה חי וזה מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שמקובל. ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. חנינה בן דוסה, הוא היה מתפלל, ובתום התפילה הוא כבר ידע אם מתקבל, תפילה לא מתקבל. איך הוא יודע את זה? כתוב שאם התפילה שגורה, הוא יודע שמקובל. וזה דבר מאוד משונה. בגלל שלכאורה אני מזהה תפילה שגורה בתפילה מאוד לא מרשימה. הרי מה קורה בדרך כלל? זו תפילה שגורה. מה ששגור זה, זה אוטו-פיילוט, נכון? אמרת כל כך הרבה פעמים, זה שגור, אתה מראה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד, פעם, ועוד פעם, אתה בכלל לא חושב על זה. זה בדיוק התפילה שאני לא רוצה, אני לא רוצה תפילה שגורה, שגורה. אני רוצה תפילה שלכאורה שאני אהיה מחוברת אליו. אבל פרופסור שלמה נאה כתב מאמר שמראה שהנוסח המקורי של המשנה זה לא תפילת שגורה, אלא תפילה שגרה. שגרה זה ביטוי של איזה נביאה ואיזה זרם. ולכן מה פשט המשנה? שהוא היה מתפלל, לפעמים הוא חווה שיש איזה זרימה. זרימה שיוצא מתוך הפה שלו. ושלמה... ושלמה נאי כותב זה סוג של מעין נבואה, מעין השראה, שכאילו מל... הוא הצליח לרקן את עצמו, כשאתה מרקן את עצמך למודות אחרת, יכול... הוא כאילו הפך להיות צינור למשהו יותר גבוה, כמו כעין נבואה. והמילים יצאו מעצמם, איזה שטף של זרימה ונביאה של המילים, כשהוא הגיע למקום הזה הוא ידע שתפילתו התקבלה. ולכן גלינו היום על, התפ... על החסידים הראשונים, על שאיפה גדולה ש... לחבר בתפילה שמכף רגל עד ראשנו את הראש, את הלב ואת העקב, להיות דבוקים מתוך התפילה ולקוות להגיע למקום הזה של, ה... של המודעות הגבוהה. <אח> סוף דבר, הכל נשמע את אלוהים ירא ואת מסורתיו שמור כי זה כל האדם